2: Tarde con dos minutos. Esto es el referente informativo y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le da la más cordial bienvenida a Román García. Javier Solórzano, como le hemos estado comentando en estos días, se encuentra fuera del país, haciendo un trabajo periodístico. Ya le estará contando y platicando de qué se trata. Estamos en esta cabina de transmisión aquí en la Ciudad de México, en el 98.5 de FM, transmitiendo para toda la cadena. El Heraldo Radio en la República Mexicana, en todo lo largo y ancho del país. Saludamos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales por el Twitter, arroba, Heraldo de México, también en el Twitter, arroba Heraldo Radio, guión bajo, quienes nos siguen por Facebook el Heraldo de México y todos aquellos que Entran por nuestra página de internet en el Heraldo de México a visitar nuestras informaciones que publicamos todos los días y donde nos pueden ver y seguir también por radio y televisión. Hoy es un día importante. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Un plan B muy debatido eh, causando diferentes opciones, opiniones entre los grupos parlamentarios que sin lugar a dudas pues mayoría del partido morena y el cual han votado por mayoría y sin cambiarle como lo ha escuchado, leído y visto una sola coma, un solo párrafo y hoy movimientos interesantes en el Instituto Nacional Electoral porque al ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, se cambian las reglas por el momento. Muchos consejeros se quedan sin chamba, mucha gente del INE se queda sin trabajo. Habrá que ver qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le dieron trámite eh, y todo parece indicar que va a ir para atrás, como decimos de manera coloquial. Hoy tendremos alguna conversación con el diputado federal Damián Cepeda del Partido Acción Nacional sobre estos dos nuevos nombramientos que se dieron en el, en el comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información que ya tenía casi más de un año sin estos dos nombramientos algo que, uh, que sin lugar a dudas lo tuvieron que hacer por una orden directamente de la Suprema Corte de Justicia y también hablaremos con el abogado Mauricio Train Bautista para conversar sobre estos nuevos impuestos que tendrá que pagar o se le condonarán a Tesla con esto de que se fue anunciada su la construcción de su planta allá en Nuevo León. 5 de la tarde con cinco minutos en la hora del centro. Esto es el referente informativo. A nombre de Javier Solórzano le saluda Román García. Vamos con un resumen de lo más importante al momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Antonio Holguín Acosta, vicepresidente de Grupo Andrade, empresa operadora del de Heraldo Media Group, aseguró que se irá hasta las últimas consecuencias legales por el último intento de extorsión que sufrieron por parte de José Luis Moya Moya, el autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción. Y es que, el también autollamado SAR de las solicitudes de información contactó primero vía telefónica y después de manera presencial a directivos del Heraldo Media. La razón fue para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con el grupo
5: este señor José Luis Moya Moya eh, eh, contactó a, a ciertos directivos aquí del Heraldo a efecto de, de, de decirle que se le pagara una cuota mensual a cambio de no iniciar una campaña mediática en contra de las empresas que componen a, a, a Grupo Andrade eh, eh, y pues evidentemente la empresa pues no, el grupo no, no, aceptó, no aceptó ese tipo de extorsiones no, no, no entra en este tipo de juego no, la respuesta va a ser pues, contundente. Nosotros vamos a estar. ¿En la denuncia? Eh, una denuncia. Una denuncia y vamos. Una denuncia penal eh, ante la este, Fiscalía General este, de la Ciudad de México. Ya se está integrando ahí. En la, en la Fiscalía ante secuestro. Creemos que una vez que se encuentre debidamente integrada, pues se tendrá que ejercer acción penal. Nosotros vamos a ir a hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que ninguna de las empresas del grupo, ni ninguno de nuestros colaborador, eh, colaboradores sea extorsionado. Sí, sí, sí.
4: El Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionará para iniciar con la aprobación y organización de los trabajos para la implementación del Plan B de la Reforma Electoral, la cual ha advertido el órgano electoral que pone en riesgo su operación. Con el fin de modificar los instrumentos normativos y administrativos del instituto, se creará el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023. El exalcalde de Tetela del Volcán, Israel González Pérez, y otros dos hombres fueron hallados muertos y maniatados en el interior de una camioneta estacionada en la colonia Juan Morales, correspondiente al municipio de Yecapixtla. Una versión preliminar indica que el exalcalde fue privado de su libertad durante la madrugada de este jueves. Edmundo Jacobo, ahora exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, comentó que interpuso una serie de recursos legales luego de ser cesado tras la publicación del Plan B en el Diario Oficial de la Federación. Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue amenazada en redes sociales. En tanto, jueces y magistrados federales del país condenaron la publicación, la cual incita a la violencia contra la ministra. Asimismo, demandaron una investigación para dar con los responsables de la cuenta que difundió la imagen, donde se observa una foto de la ministra, una bala y la imagen de un presunto sospechoso de quien su identidad se desconoce. La Fiscalía General de la República entregó al gobierno de Estados Unidos a Ismael Quintero Arellanes, alias El Fierro, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien es requerido por la Corte de Distrito del Este de Nueva York por los presuntos delitos de asociación delictuosa contra la salud y portación ilegal de armas de fuego. Por unanimidad, el Congreso local aprobó la Ley Ácida que contempla reconocer a las agresiones hechas con ácidos como un tipo de violencia por sustancias químicas e imponer una pena de 26 a 40 años de prisión a los agresores y, en especial, catalogar como tentativa de feminicidio estos ataques.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: cinco de la tarde con nueve minutos en la hora del centro les saludamos nuevamente en este referente informativo a nombre del titular de este espacio Javier Solórzano le saluda Román García y hemos llamado a nuestra compañera Verónica Macías reportera del Heraldo Media Group que siempre está al pendiente de todo lo que sucede ahí en el Senado de la República con estos dos nuevos nombramientos de los comisionados del INAI Verónica ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola Román muy buena tarde te saludo con mucho gusto
2: cuéntanos cómo se dio, qué, qué fue votación, eh, análisis de los 48 candidatos, cómo se concluyó que fueran estos dos personajes seleccionados, mi querida Verónica.
3: Eh, mira, Román, eh, te comento que eh, habían regionado anteriormente las comisiones, dos comisiones, eh, la de anticorrupción y también la de justicia, así como acompañados de un comité de evaluación. Ellos eh, pues analizaron estos 48 perfiles y eh, pues uno de los dos que quedaron eh, al final, esto esto sucedió hace casi un año, est estas evaluaciones de los perfiles y no se había podido dar este consenso entre las bancadas, por eso eh, pues el INAI corría el riesgo de que se quedara inoperante y entonces... Eh, pues hubo un fuerte cabildeo al interior de todos los partidos y se quedaron con dos perfiles, el de Yadira Alarcón, que fue impulsado sobre todo por los panistas, y el de Rafael Luna, quien eh, pues es allegado del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ya que trabajó con él en la alcaldía Cuauhtémoc. Él fue director de Seguridad Pública cuando eh, Monreal era eh, pues el alcalde de, de esta demarcación. Entonces, eh, este, estos últimos días se vivió un fuerte cabildeo al interior y quedó pues eh, dentro de la Junta de Coordinación Política este acuerdo para que fueran ellos dos. Y decirte que en esta eh, sesión del día de ayer hubo muchas disputas internas, eh, se eh, destacaba esta deficiencia de los perfiles y el reparto de cuotas, eh, hubo legisladores del PAN y de Morena, como eh, César Cravioto, eh, Damián Cepeda y Xochitl Galvez, que fueron muy enfáticos en hacer eh, pues estas críticas, sobre todo a uno de esos dos perfiles, específicamente al de Rafael Luna. Mientras que los defensores de eh, tanto Yadira, Alarcón, que ya no tuvo tanto problema, y Rafael Luna pues argumentaban que este acuerdo salió de la de la JUCOPO, de la Junta de Coordinación Política para evitar que el INAI cayera en esta inoperatividad eh, y pues comentarte que los nombramientos fueron avalados con 78 votos a favor de Alarcón y 74 a favor de Luna y eh, el día de hoy te comento, Román que eh, el senador Ricardo Mondial pues nuevamente salió a la defensa de su allegado Rafael Luna de quien aseguró que pues no se le ha atacado por haber cometido actos de corrupción y dijo que él es un hombre de mucho trabajo y de mucho prestigio. A pesar de que pues él evidentemente no cuenta con esta experiencia en materia de transparencia y reiteró que pues es un gran y destacado constitucionalista y también eh, nos comentó que en 15 minutos de comparecencia ante las comisiones pues no era posible una evaluación totalmente objetiva. Ello, pues, ante las fuertes críticas que hicieron de que fue el segundo peor evaluado de estos 48 perfiles. Y, eh, pues, te, te recuerdo que, eh, pues, el día de ayer estos nombramientos, pues, sí generaron como mucha molestia en estos eh, senadores de oposición. También el PT y el Partido Encuentro Social, ellos votaron, pues, en contra eh, del de, de nombramiento de Rafael y así es como se vivió el día de ayer, pues estos dos nombramientos del INAI. Decirte que finalmente que actualmente el pleno del INAI pues operaba con cinco comisionados, opera con cinco comisionados, que es el mínimo requerido. Y en marzo, pues también a finales de marzo también se queda otra vacante de otro comisionado. Y pues ahora sí hubieran sido cuatro, lo cual hubiera dejado sin operatividad a este órgano de transparencia romántica.
2: Verónica, hemos de recordar que se tuvo que tomar la decisión ya de esta votación de estos dos personajes porque ya llevaban más de un año sin ten, sin tenerlos formando el Consejo Consultivo o sea, del, del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Por lo tanto, fue una decisión y, y una determinación de la Suprema Corte de Justicia.
3: Eh, sí, ya le, ya lo sabían, eh, pues les habían dado una orden de que ya resolvieran estos nombramientos porque ya era mucho el tiempo que había corrido para que estos nombramientos pues ya se concretaran y efectivamente casi pasó un año para que eh, pues finalmente los senadores eligieran a estos dos personajes. En un principio ellos querían, el PAN sobre todo quería otros perfiles, pero eh, Morena se resistía y al final pues quedó, uno para, ahora sí que uno para la oposición y otro para la mayoría que es con Rafael Luna para Morena y por eso muchos denunciaban que esto había sido un nombramiento de cuates y de cuotas.
2: Y la votación, la reitero Verónica, fue 78 a favor, 74 en contra.
3: Eh, no, fueron 78 a favor de Alarcón y 74 a favor de Luna.
2: Ah, ok, perfecto. Pero uh -huh. Gracias por ah, la sí. aclaración, te deseo muy buena tarde.
3: Igualmente, Roman, estamos pendientes.
2: Un abrazo. Cinco de la tarde con 15 minutos. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: Y a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, justamente para darle seguimiento a esta información y otras que se han generado sin lugar a dudas, nos hemos permitido distraer al senador del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, para que nos dé su punto de vista sobre estos dos nuevos consejeros del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Qué opina? Porque particularmente hay como una incomodidad por la designación de Rafael Luna. ¿No es así, senador Damián Cepeda? Buenas
6: tardes. Muy buenas tardes, ¿no? mucho gusto en saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Sí, yo te dije que mucho más que una inconformidad. Se
7: hizo lastimosamente por una parte de
6: Morena, no todo, pero una parte
7: y casi toda la
6: oposición, que lo cual es increíble, de este comisionado del INAI. ¿Qué los nombramientos? ¿Están vendidos? Todo eso es... Pero se hizo una convocatoria seria, formal. Se abrió una convocatoria,
2: se calificaron los perfiles, se estableció... Eh, cinco de la tarde con 16 minutos. Estamos ahí teniendo una falta de claridad en la comunicación con el senador Damián Cepeda. Ahorita regresamos con él. Como usted ya lo escuchó, este, pues pareciera... Pues, eh, no pareciera. Hemos notado a todas luces que el partido en el poder eh, de Morena ha tratado de una u otra manera colocar a gente de todas sus confianzas en posiciones interesantes, sobre todo en los organismos autónomos, como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, particularmente porque la imagen de Rafael Luna se señala como cercano a Morena, pues porque fue colaborador de el senador Ricardo Monreal cuando fue delegado allá en la alcaldía de Cuauhtémoc y justamente retomamos la llamada con el senador Damián Cepeda para escuchar lo que nos estaba planteando sobre este personaje, Rafael Luna. adelante senador
6: muchas gracias, mira, a ver, yo no tengo nada personal con ese personaje, no lo conozco pero lo que pasa es que yo estoy convencido y creo que los nombramientos de los órganos autónomos son de la máxima importancia y no se trata de poner a tus amigos o a tus compadres o a tus cuates o a tus cuotas, con todo respeto, pero necesitamos poner a las mejores personas, los perfiles más adecuados para cada cargo, por eso está fregado México, porque la clase política acomoda sus intereses personales a este tipo de nombramientos, Entonces, yo se lo decía ayer, pues tanto a Morena como a la oposición principalmente, digo, pues es una vergüenza que estemos haciendo este nombramiento Te decía que había todo un proceso Para evaluar los perfiles En donde se analizó el perfil académico La trayectoria, la independencia Pero no solo nosotros Sino que se invitó, fíjate nada más Qué vergüenza, para luego tirar la basura El ejercicio, se invitó a la Universidad Iberoamericana, a la UNAM Al TEC, a la Universidad de Guadalajara Y a grupos de Organismos de la sociedad civil Pro Transparencia hicieron un trabajo bien profesional, evaluaron los 48 perfiles, la máxima calificación era 24, y este señor que nombraron por, por cuota, sacó el segundo peor lugar de los 48, el segundo peor calificado, reprobado, o sea, sacó 14 de 24, da 58, yo les decía ayer, si fuera una boleta de, de la SEP, ¿no? estuviera en rojo, pues, reprobó, ¿Cómo es posible que pueda más el acuerdo político, la componenda política, los intereses particulares, que digan, pues no importa, con la mano en la cintura, gracias, ¿eh? O sea, gracias 48 aspirantes que vinieron, que dedicaron su tiempo, que tienen trayectoria, que se prepararon académicamente, que son los más capaces. Gracias universidades por venir a hacer una evaluación, pero aquí no importa eso, hombre. Aquí nos ponemos de acuerdo, tú quédate con uno y yo me quedo con el otro. Pues eso yo jamás voy a estar de acuerdo. Y me apena mucho que la oposición haya apoyado eso, porque con tal de sacar su propuesta, pues le otorgaron este voto ciego a Morena, lo cual es una vergüenza. Luego se preguntan por qué López Obrador nos hace daño en el país, pues porque la oposición le permite tener nombramientos a modo en los distintos órganos, porque lo mismo pasó con los ministros de la Corte. Y lo mismo ha pasado con todos los órganos autónomos. Ahora sí, un cortadero de venas que qué bárbara, Yasmín Esquivel y no sé qué tantos rollos, pero bien que votaron por ella. Pues, ¿y cómo llegó? Si Morena no tiene las dos terceras partes, pues. Entonces, yo, yo por eso levanto la voz. Se enojan, pues ni modo, que se contenten, porque yo lo que creo es que mi compromiso es tratar de que las cosas pasen correctamente y esto es indebido, no debió haber pasado. Mis respetos para la mujer que salió electa fue de las mejores, no era la mejor, pero, no era la mejor calificada, pero estaba en los tres primeros lugares, qué bueno. Pero me parece que la oposición hizo mal en entercarse con un perfil porque eso le permitió a Morena a clavar a su perfil incondicional que tenían y eso no debimos de haberlo permitido.
2: Senador Damián Cepeda justamente es donde debemos de poner la, los focos amarillos o yo dijera rojos la administración de la 4T y los legisladores de Morena hoy están eh, haciendo unas evaluaciones que como ellos lo dicen más vale lealtad que capacidad para tener posiciones en, estratégicas en estos organismos autónomos
6: Sí, casi en todos los casos, pero debo decirte que en este caso no fue así, eh, por completo, o sea, eh, fue una facción, por eso yo te digo, por eso yo soy tan duro en este caso con la oposición, porque esto la verdad es que no hubiera pasado si la oposición no se hubiera puesto de acuerdo con la facción de Morena, pues, de Monreal, ¿no?, en ese pedazo, porque tuvo 31 votos en contra, 31 votos en contra, o sea, de los 74 que votaron por este personaje... Alrededor de 42 eran de la oposición. Tuvo más votos de la oposición que de Morena, pues para que me entiendas. Y cuando tú hablabas con el resto de Morena, hablaban de otras propuestas, decían, pues nosotros habíamos visto bien a tal persona que estaba entre los mejores calificados. Lo que pasa es que no hubo disposición de abrir otro tipo de negociación, porque se aferró cada lado con su carta. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando pasa eso? que una parte le dice a la otra, tú no te metas con mi nombramiento y yo no me meto con el tuyo. Pues es que fregados todos, pues es, que es el clásico esquema de cuates y cuotas de reparto del pastel que tanto daño le ha hecho a este país. Yo por eso no puedo estar de acuerdo. Sí era muy buen perfil la mujer, qué bueno que quedó, pero había otros también. Debimos de haber llegado, pues no aferrados con alguien, sino decir, oye, estas son las mejores, estos son los mejores. ¿Con quién logramos el consenso de todos estos? ¿Pero cómo es posible que haya estado de acuerdo la oposición y esta parte de Morena en agarrar al segundo peor evaluado? Reprobado. ¿Qué mensaje le mandamos al país para el órgano de transparencia, por Dios? Pues pues en dónde estamos. Por eso estamos amolados. Y yo, digamos, mi, mi, mi mensaje es, es que en México tenemos que aprender o tenemos que empezar a luchar por lo correcto, luchar por causas, no importa si te quedas ir un espacio, yo le digo a la oposición, nunca le van a ganar a López Obrador con esta actitud, nunca, porque él sí está dispuesto a luchar por lo que él cree que es correcto, yo no digo que lo sea o no, pero yo me acuerdo cuando estaban en la legislatura 2012 2015, no andaban diciendo, vamos a ver qué negociamos, decían no, no a la reforma energética, no a la educativa, proponemos esto y así se ganó la credibilidad. Yo para nada simpatizo con López Obrador y su forma de gobernar, pero sí creo que es un error pensar que queriendo negociar el menos peor vamos a lograr avanzar en el país. Necesitamos poner a los perfiles correctos, no al acuerdo político posible, pues qué mediocridad.
2: Senador del Partido Acción Nacional, Daniel Cepeda, le agradecemos mucho, senador, que nos haya acompañado esta tarde.
6: Muchas gracias. Y si sí, de veras mi mensaje positivo es, yo levanto la voz para que no vuelva a pasar. Vamos por buenos perfiles, no tienen que ser nuestros. Gente de la sociedad civil que vaya y haga bien su trabajo. Se puede, pero hay que meterle carácter, hay que meterle convicción y sobre todo hay que hacer lo que en el discurso decimos. Muchas gracias
2: A usted senador, muy buenas tardes 5 de la tarde, casi 25 minutos, nos quedamos
6: con muchas ganas de
2: conversar con el senador pero desafortunadamente nos viene ya lo que llamamos en la radio la guillotina en casi 10 segunditos, esto es el referente informativo a nombre del titular de este espacio, le saluda Román García vamos a hacer una pausa y regresamos con más información a esto que es el Heraldo Radio
4: Antonio Olguín Acosta, vicepresidente de Grupo Andrade, empresa operadora del El Heraldo Media Group, aseguró que se irá hasta las últimas consecuencias legales por el último intento de extorsión que sufrieron por parte de José Luis Moya Moya, el autonombrado asesor de transparencia y combate a la corrupción. Y es que, el también autollamado SAR de las solicitudes de información, contactó primero vía telefónica y después de manera presencial a directivos del de Heraldo Media, la razón fue para exigirles un pago mensual a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con el grupo.
5: Este señor José Luis Moya Moya eh, eh, contactó a, a ciertos directivos aquí del Heraldo a efecto de... de de decirle que se le pagara una cuota mensual a cambio de no iniciar una campaña mediática en contra de las empresas que componen a, a, a Grupo Andrade eh, eh, y pues evidentemente la empresa pues no, el grupo no, no, aceptó, no aceptó ese tipo de extorsiones, no 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 entra en este tipo de juegos, inclusive él eh, dentro de sus amenazas y dentro de, de, de las acciones que nos, que dijo Haría, presentó denuncias este por supuestos actos de corrupción en, en básicamente eh, eh, un par de licitaciones y concluyeron en un ejercicio de la acción penal y también las, las investigaciones que han hecho eh, los otros órganos este, que se encargan de, de revisar las cuentas públicas, pues hemos salido bien, no hemos tenido ningún problema. Ganamos por un tema básicamente empresarial, por un tema de ofertar las mejores condiciones al Estado. Esa, esa es la clave del éxito.
4: Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha aplicado más de 114 mil vacunas contra COVID-19 a menores. Morena exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no actuar bajo consigna y evaluar el Plan B de forma imparcial. La UNAM prevé nuevos mecanismos para impedir el plagio de tesis. La CNDH actualiza el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: And I ain't gonna be just a
1: face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out
8: loud It's my
2: tarde con 33 minutos en la hora del centro esto es el referente informativo estamos escuchando a bon jovi ya que un día como hoy pero de 1962 nacía en la ciudad de nueva jersey esto es it's my life
3: yeah,
2: De la tarde con 35 minutos, esto es el referente informativo. A nombre del titular de este espacio, le saluda Román García. Fíjese que hoy en nuestra página del Heraldo de México eh, podemos ver lo publicado, ahora sí que en sus primeras planas digitales. En exclusiva, Santiago Krill eleva al máximo la atención con Andrés Manuel López Obrador, está agraviando a mi familia el presidente de la Cámara de Diputados habló con el Heraldo Media Group sobre su conversación personal con el titular del Ejecutivo en el capítulo más álgido de su añeja rivalidad es algo que puede darle seguimiento en el Heraldodemexico.com.mx. 5 de la tarde con 36 minutos en la hora del centro nos vamos con nuestra compañera reportera Frida Valencia, quien nos tiene información de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Frida? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Román? Excelente tarde. Te comento que desde la activación de la línea SOS Mujeres asterisco 765, el gobierno de la Ciudad de México ha realizado 2.151 detenciones de agresores y se han abierto 1.951 carpetas de investigación, de acuerdo, por lo dicho, por la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, Ingrid Gómez. En conferencia de prensa, la titular de la dependencia señaló que desde julio del año pasado y hasta la fecha se han recibido 48.875 llamadas de las cuales al menos el 77% se debe a una emergencia y se han detectado 1.633 casos de riesgo de violencia feminicida que ya son atendidos en la estrategia implementada por la Secretaría de las Mujeres. Respecto a la línea SOS, Ingrid Gómez indicó que a raíz de la denuncia, la estrategia permite dar respuesta inmediata a emergencias, asesoría jurídica, atención médica, psicológica, atención social, medidas de protección y refugio para quien así lo requiera. A la par de la línea, la funcionaria destacó programas como tu unidad más segura donde se conforman comisiones en materia de lucha contra la violencia hacia las mujeres en las cuales participan más de 1500 mujeres en 300 comisiones así como la estrategia de senderos seguros, misma que este año incrementará a 210 kilómetros de territorio para llegar a la meta de casi mil kilómetros donde se ofrecen condiciones para que las mujeres y las niñas caminen libres y seguras en la ciudad En el espacio también aprovechó para hacer un llamado a las asistentes de la marcha del 8 m a protestar de manera pacífica y con ello evitar algún altercado hasta que mi información regreso contigo
2: eh, frida cuánto tiempo lleva aplicándose este teléfono de atención a las mujeres
9: justamente comenzó en julio pasado
2: y me dices cuántas denuncias ha estado recibiendo
9: hasta el momento llevan más de 48875 mil llamadas y 77 por ciento han sido eh, una emergencia.
2: Y dices que de las cuales tienen dos eh, mil agresores denunciados.
9: Así es, eh, ya fueron detenidos 2151 mil agresores y eh, algo que cabe destacar es que hay también 1633 casos de violencia feminicida, que es lamentable.
2: No, lamentable, preocupante y de resaltarse, Frida, pues un tema muy delicado, sobre todo para las mujeres, hablando específicamente en este caso de la Ciudad de México. Así es. Frida, te agradecemos, Frida Valencia, ma, tu reporte, muy buenas tardes.
9: Excelente tarde. Hasta...
2: Gracias, cinco de la tarde, 39 minutos. Ahora estamos con nuestro compañero reportero, Paris Salazar. ¿Cómo estás, Paris?
7: Buenas tardes, Román, amigos, amigas de los de México. Esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de sinicazo al, al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral Edmundo Jacobo, quien se quejó en una entrevista radiofónica por el término de su encargo en este organismo después de 15 años y de percibir un sueldo de 160 mil pesos. En esa conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador dijo que la, con la publicación del llamado Plan B electoral desaparece la figura del secretario ejecutivo. Es motivo de la razón de enojo de Edmundo Jacobo. Dijo que sostuvo que con esta ley electoral que están impugnando no se afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que, lo que pasa es que están generando ahorros que permitirán eh, destinarlo a otras acciones en el país. Dijo que se busca generar ahorros por 25 mil millones de pesos en las elecciones, ya que las elecciones en México son de las más caras en el país. López Obrador señaló que en México no hay empleos vitalicios y que con la reforma publicada en el diario oficial de la Federación se podrán generar estos beneficios en, en beneficio de la gente. También López Obrador en esta conferencia eh, reveló que México será la sede de un encuentro de mandatarios latinoamericanos para la integración de un plan regional antiinflacionario. López Obrador señaló que primero se realizará un encuentro virtual entre los presidentes de Cuba, Miguel Díaz Canel, de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de Argentina, Alberto Fernández, y de Colombia, Gustavo Petro, y que también se va a extender esta invitación a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, al presidente de Chile, Gabriel Boric, y de Bolivia, Luis Arce. Dijo que se realizará un encuentro virtual el día 5 de abril a las 10 de la mañana y que a finales de eh, abril o en el mes de mayo se realizará de manera presencial en la Ciudad de México este encuentro en el que se buscan intercambiar eh, este, acuerdos comerciales y terminar con algunos aranceles que permitan bajar los precios de los alimentos y de algunos productos que permitan enfrentar la, la crisis ocasionada por la guerra en Ucrania y también por pandemia romana.
2: Eh, París, este, hoy ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación el, el, el tan llamado y citado Plan B de la Reforma Electoral. ¿En este momento se aplican despidos en el Instituto Nacional Electoral para lograr este ahorro que plantea el presidente?
7: Solamente se desaparece la figura de este secretario de la posición que tiene Edmundo Jacobo, es la única posición que desaparece, las demás, eh, porque van a ser tomadas por el Consejo del INE, y las demás eh, solamente será un reajuste administrativo hacia otras áreas, pero no se va a despedir a ningún empleado del Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a lo que ha mencionado el presidente López Obrador y el secretario de Gobernación, mañana estará en la conferencia matina el el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar de estos detalles y exponer que no se va a despedir a ningún solo trabajador, solamente se desaparece la figura de este secretario ejecutivo.
2: Ah, pero qué bueno que nos haces esa aclaración, París, porque desean que hoy en el Instituto Nacional Electoral ya había nerviosismo y preocupación por despidos masivos.
7: Sí, sí. En las últimas semanas ha, ha corrido ese, ese rumor a partir de esta promulgación y esta discusión de la, del llamado play, plan B en las cámaras de diputados y senadores. Pero el presidente dijo convocó para mañana a las siete de la mañana al secretario de gobernación para que puntualice en qué, se va, en qué consiste básicamente esta esta nueva este nuevo plan B esta ley electoral. que nos afectará el trabajo del, de los de la gente de base de, y de gente de campo del Instituto Nacional Electoral para que puedan estar tranquilos.
2: Y justamente por eso, Pari, se dice que este Plan B no afecta para nada las elecciones que están por llevarse a cabo en el Estado de México y Coahuila.
7: Así es, no, ya que este, no nos es afecta esta ley. Este proceso electoral ya comenzó en el mes de noviembre, por lo que eh, la, esta, esta ley no afectaría ya este proceso electoral que culminan en el mes de junio tanto en el Estado de México como en Coahuila. Afectaría o tendría ya, digamos, efectos hasta la elección de 2024 para cerca de 15 estados que tendrán elecciones y también para la elección presidencial, además de la elección de diputados federales y senadores.
2: Y París, para el plan antiinflacionario, el presidente encabezaría... Eh... ¿Esta reunión de estos ocho países invitados?
0: Sí, el
7: presidente Andrés Manuel López Obrador fue el que convocó a, a los mandatarios. Primero convocó a Díaz Canel en Campeche, habló con eh, Luis Ignacio Lula de Brasil y con eh, este Alberto Fernández de Argentina, a quien eh, él se comprometió, el presidente de Argentina se comprometió a convocar a Luis Arce de Bolivia y a Gabriel Boric de Chile y el presidente López Obrador dijo que también se extendería, él personalmente le hablaría a la presidenta de Honduras hoy por la tarde para convocarla e invitarla a participar en este plan inter y este antiinflacionario que pues quieren buscar unos acuerdos comerciales que permitan bajar los precios de algunos productos eh, por ejemplo decía que Brasil tiene gran producción de aves y de carne Argentina, de cemento Colombia y Brasil y que México también tiene una gran variedad de productos que pudieran exportarse a estos países a bajos eh, quitando aranceles para que pudieran ser más accesibles y a un bajo costo en estos ocho países
2: estaremos muy a pendiente pares de cómo continúa este plan y ojalá se logre porque sí es muy necesario como decimos cerrar filas para combatir los, la inflación en todos los países de América Latina
7: así es solo pensar que el, en este encuentro el presidente López obrador aclaró que no se ha convocado a Perú ...por las diferencias políticas que se tienen con la gobernante Dina Boluarte... ...ni tampoco se eh, ha invitado a Ecuador, pero que se podría convocar en los siguientes meses. Seguimos pendientes,
2: Román. ¿Qué, qué nos, daría, nos quedamos con la impresión de que Perú ni siquiera pensaría participar... ...seguramente por las diferencias diplomáticas que se han generado en los últimos días.
7: Así es, ya que fue retirado el embajador de Perú en México y se están, las, las relaciones están a nivel de encargados
2: de negocios París Salazar, te agradecemos mucho tu reporte muy buenas tardes un
7: placer, buenas tardes, seguimos
2: clientes un abrazo, 5 de la tarde, 46 minutos nos vamos hasta Baja California Sur allá se encuentra nuestro compañero corresponsal Germán Medrano ¿cómo estás mi queridísimo Germán? qué gusto escucharte
0: el gusto es mío Román, ¿cómo estás? muy buenas tardes, pues nada para informarte que ya todo está listo aquí en Baja California Sur para recibir a los Spring Breakers, eh, quiero comentar que Liz Lee Ortiz, quien es la presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, ha dado a conocer que este fin de semana llega el primer embarque de 2.000 Spring Breakers. ¿Quién los trae? Al ma más o menos son unas 10 empresas hoteleras aquí en el estado en las que están promoviendo estos charters provenientes principalmente de la Unión Americana a Baja California Sur, al destino de Los Cabos, para ser más específico, y eh, este fin de semana llegan los primeros dos mil. En toda la temporada, Román, se esperan unos 45.000 mil en total. Sobre esto, pues bueno, ya las autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos han este, lanzado un operativo de protección civil al de la mano con la Policía Municipal para que estén en todo momento, pues vamos a decirlo de esta manera, cuidados, resguardados, y que pues bueno... Eh, no pueda transcurrir este, este fin de semana, esta temporada de Spring Break con saldo cero eh, te comento también que la Asociación de Hoteles de Los Cabos nos ha dado a conocer que eh, eh, van a estar eh, ya en eventos muy específicos que tienen destinados para ellos y que también la derrama para este año va a ser mayor que en años anteriores porque al parecer se prevé que eh, pues los precios ahora sí que eh, los den full, es decir, al 100% sin descuentos ni nada para que el destino se beneficie de una mejor manera romana
2: Germán Medrano no quiero ni pensar lo que se va a a, vol a voltear de cabeza el estado ajá, con ajá. esta visita nada más cuarenta y cinco mil Spring No oye, si en la cotidianidad Hacen lo que hacen, ahora que vienen después de estar guardados con tanta pandemia, ¿qué se espera, mi querido Germán? Pues
0: mira, definitivamente eso que comentas es algo muy importante Porque vienen ahora sí que eh, desatados después de este entierro Y estas son las primeras vacaciones que gozan allá en las escuelas de Estados Unidos Y que son programadas para este primer fin de semana Y bueno, van a venir aún con que tenemos justo en este momento el frente frío número 37 Hay temperaturas que aquí en el estado, en el norte de la península, están llegando hasta los cero grados sin embargo, Los Cabos es un destino, como tú bien sabes, un poquito más cálido, pero no por eso quiere decir que ya está el clima ideal para recibirlos. Aún así se van a venir a gozar de, pues quisiera decir, del sol, si es que hay este fin de semana, si sí va a haber dentro de toda su estadía. Pero pues gozarán de las playas de Los Cabos, de la fiesta y pues a cuidarlos para que no haya estos... Estos desmanes que muchas veces los propios empresarios refieren, por eso son 10 empresas las que los van a estar cuidando, trayendo en charters de un lado para otro, para tenerlos prácticamente de una manera controlada, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, querido Román.
2: No, Germán, pues yo me quedo con esa frase de una canción ahí guapachosa que dice que, que, que siga la fiesta <risa> oye Germán eh, perdón, este y se tiene previsto algunas medidas todavía con esto de que hay algunas secuelas de contagios COVID o ya este se abre, se abren sin cubrebocas y sin medidas sanitarias
0: Mira, aquí en Baja California Sur el Consejo Estatal el, el de Salubridad está todavía eh, exigiendo el cubrebocas en los lugares cerrados y también con aglomeraciones. Es muy difícil. Yo lo vi el año pasado con, eh, con, la, con el Spring Break que hubo que todos porten un cubreboca en la playa. Es demasiado difícil. Ahora sí que, eh, pues bueno, ni las propias aerolíneas lo están exigiendo. Eh, no va a haber. Eh, ahora sí que lo que se lo que se quede en cabo, no se quede en cabo, se regresa a Estados Unidos y ya veremos las estadísticas de cómo ocurre este, este esta temporada. Por lo pronto, no se exige en Baja California Sur, eh, se exige, perdón, en Baja California Sur para los locales el cubreboca, eh, muy difícil que lo llegue a aportar un Spring Breaker.
2: Mi querido Germán, pues ahí está la información, estaremos muy al pendiente, espero que no se, se pongan los focos rojos tan complicados en el estado. Gracias, Germán.
0: Gracias, te esperamos a ti ya Javier, aquí para que gocen todavía va a haber varias semanas de Spring Breaker, aquí les eh, hacemos un espacio.
2: No pues ya estás, te tomamos la palabra, mi querido Germán, <risa> hacer la maleta y vámonos con los spring breakers. <risa> Seguro, un, un abrazo, estimado Román. Gracias, buenas tardes, mi querido Germán. Cinco de la tarde, cincuenta y un minutos, hora del centro de la República. Saludamos ahora a nuestro compañero corresponsal allá en Puebla, Jesús Lemus. Jesús, a ver qué significa esta ley ácida y ley monzón.
10: ¿Qué tal, Román? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Y comentarles que el Congreso de Puebla ya dio luz verde a las denominadas Ley Ácida y Ley Monzón, que busca proteger a las mujeres ante ataque con sustancias corrosivas, además de quitar la patria potestad de los hijos a aquellos padres sentenciados por el delito de feminicidio. Ambos proyectos salieron por unanimidad en la sesión del Poder Legislativo, donde los diputados poblanos resaltaron que en los últimos meses han incrementado las agresiones hacia las mujeres. El diputado local del PRI, Néstor Camarillo Medina, precisó que el año pasado, por ejemplo, se registró el primer ataque con ácido a una mujer que iba saliendo del sistema de administración tributaria que en el caso de Puebla se ubica sobre la recta a Cholula. Consideró que estos ataques, los cuales se calificarán como tentativa de feminicidio y que alcanzan 40 años de prisión, se originan principalmente por hombres que buscan someter a sus parejas sin importar el daño que les puedan generar de manera física y psicológica. Sobre el tema de la ley Monzón Román, amigos del auditorio, es importante destacar que la diputada del PT, Mónica Silva Ruiz, explicó que este es un reconocimiento a la activista Cecilia Monzón Pérez, quien fue privada de la vida con varios impactos de bala, cuyo crimen, hay que destacarlo, fue ordenado por su pareja sentimental, Javier N., quien fuera candidato del PRI a gobernador del Estado de Puebla en 2010. En este último es importante destacar que los padres sentenciados por el delito de feminicidio prácticamente perderán la custodia de sus hijos y serán los familiares de la víctima quienes de a partir de que haya esa sentencia se encarguen del cuidado de los hijos respectivamente aquí en el territorio de poblano normal
2: Jesús, leemos muy buena noticia para el Estado y para las mujeres sobre todo. Muchas gracias por tu reporte. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, 5 de la tarde con 53 minutos. No nos queremos despedir sin preguntarle al señor Edgar Valero ¿Qué pasó con esta propiedad de la familia de Messi y este mensaje que le dejaron? ¿Cómo estás, Edgar? Buenas tardes.
11: Hola, mi querido Román, ¿cómo estás, amigos del referente? Pues mira, te comento rapidísimo, eh, pues fue baleado un mini supermercado que es propiedad de la familia de Antonella Rocuzón, que es la esposa de, de Leo Messi, donde se encontró un mensaje que decía, Messi, te estamos esperando, Hapkin también es narco y no te va a cuidar. ¿Quién es este señor Hapkin? Bueno, pues es el intendente de la localidad. ...que se encarga de la protección de Messi cada vez que está allá. El lugar es un supermercado chiquito, eh, eh, Román, amigos del auditorio. Eh, no es un gran centro comercial, es un, eh, una serie de accesorias unidas de, un, eh, ...de una cadena de supermercados muy pequeña allá en el oeste de Rosario... ...muy cerca del estadio de Newell donde se formó eh, lío Messi en, eh, pues hace, hace más de 20 años. Y bueno, el ataque fue por ahí de las tres y media de la mañana y la policía encontró al menos eh, 12, 12 eh, eh, cartuchos disparados ¿no? en, en el frente del local, pero por el momento eh, no hay mayores informaciones, incluso los medios locales sí mencionan que eh, es una amenaza directa, pero que al final de cuentas pudiera no estar relacionada tanto con Messi sino con las autoridades locales que, insisto, se hacen cargo de la seguridad de Messi cuando está de visita allá en Rosario, su ciudad natal eh,
2: romántica. Pues como bien lo dices, mi querido Edgar, es un mensaje no directamente a Messi, sino a este señor Hapkin, que es eh, su, pues llamémosle su escolta, ¿no?
11: Exactamente, sí, es un superintendente de la policía de, de allá, de, de esta ciudad de Rosario, en Argentina. Entonces, eh, te digo, insisto, no es una gran propiedad, no no es para, para que la gente que no lo conoce, no es un eh, establecimiento lujoso, grande, no. Es una, una serie de accesorias unidas
2: de un supermercado, pues, de una cadena local allá en Rosario. Vámonos, mi querido Edgar, te deseo buenas tardes. Hasta mañana.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.